0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Chegamos! Olha, você não vai acreditar, mas aqui estou eu dizendo mais uma vez trago novidades. Sim, acredite. O Portal de Compras Públicas agora oferece também os serviços de concorrência eletrônica para o atendimento de licitações de bens e serviços de alta complexidade, como é o caso das áreas da construção civil, da publicidade, por exemplo. E o novo modelo de concorrência eletrônica atende a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, e o portal já está com tudo prontinho para você desfrutar de mais essa ferramenta ágil, segura e eficaz para suas compras públicas. Legal, não é? Então, olha, vem comigo entender mais sobre a concorrência eletrônica na nova lei de licitações e as vantagens de se usar o novo lançamento do portal para essa modalidade. E quem nos explica tudo é ninguém mais, ninguém menos que o advogado, diretor, presidente do Instituto Protege, consultor e professor Dr. Murilo Jacobi, juntamente com o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Olha, senta, porque hoje Hoje nós vamos ter uma super aula aqui, hein? Leonardo, mais uma vez nós temos aqui um grande nome com a gente para compartilhar conhecimentos importantes, não é? Agora, Antes de mais nada, Leonardo, está tudo prontinho, confirmado que
0: o portal vai começar a oferecer a concorrência eletrônica a seus clientes ainda em fevereiro? No finalzinho do mês, mas ainda em fevereiro, Max. Vamos sim, está confirmado. O portal vai disponibilizar o um módulo de concorrência para todos os nossos compradores na plataforma, levando em consideração, inclusive, as mecânicas de disputa que não são apenas ligadas diretamente a preço, como a parte de técnica e técnica e preço. Maravilha,
1: Leonardo Vamos então receber o nosso convidado Doutor Murilo Jacobi Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco Aqui no Compras Públicas na Prática Nós começamos a, a falar aqui Da novidade do portal, né? Mas eu gostaria de deixar bem claro é, O conceito da modalidade O senhor pode nos explicar em detalhes O que é a concorrência eletrônica E a que tipo de licitação ela se aplica, doutor Murilo?
2: Maravilha, Doutor Marcos Boa pergunta, então vamos lá a Concorrência eletrônica é uma das poucas modalidades que a nova lei, a Lei 14.133, traz para aquisição de bens, compra de serviços, obras, para administração pública. Né? Nós temos as seguintes modalidades na Lei 14.133. Nós temos o leilão, o concurso, o diálogo competitivo, o pregão e a concorrência. Então, leilão e concurso são muito específicos, né? Seleção de projeto, leilão para vender, alienar bens. O diálogo competitivo tem seu nicho específico. Para, então, comprar os objetos, serviços e contratar as obras do dia a dia da administração pública, nós temos, basicamente, duas modalidades. O pregão e a concorrência. E aí eu pego esse gancho para já responder a segunda parte da pergunta. A concorrência serve para tudo, ok? Desde eu poderia, em tese, adquirir comprar uma cadeira, contratar um serviço complexo, contratar uma obra por menor preço, por técnica e preço, por melhor técnica. Em todos os sentidos eu posso dar concorrência. Inclusive, é essa filosofia que a lei estabelece que eu vou usar o pregão quando eu estiver falando de bens e serviços comuns. Ok, Então, eu devo usar concorrência quando eu estiver falando de bens e serviços especiais. Ou seja, bens e serviços não são de prateleira, que não, não são facilmente é, definidos no termo de referência, onde existe uma variação de qualidade entre esses objetos. Eu devo usar a concorrência também devo usar a concorrência na técnica e preço e na licitação por melhor técnica, maior retorno econômico, que são os critérios de julgamento trazidos pela Lei 14.133. O
1: senhor pode explicar melhor, em detalhes, esses critérios, doutor Murilo?
2: A nova lei traz os seguintes critérios de julgamento. Nós temos menor preço que a gente já conhece, da 8.66, maior desconto, que não deixa de ser outra vertente do menor preço, também já é velha conhecida nossa, que é onde eu tenho um preço referenciado e os licitantes vão ofertar um desconto linear sobre esse preço. Relativamente comum quando a gente fala de manutenção de veículos, por exemplo, eu vou fazer a licitação pelo maior desconto sobre a tabela de preço do fabricante é o jeito mais fácil de conseguir licitar a quantidade de itens que podem estar envolvidos em manutenção de veículos, né? Nós temos a técnica e preço, também velha, conhecida nossa. Nós temos a melhor técnica e a diferença entre os dois é o seguinte. Na melhor técnica, a administração pública estabelece um preço, é um preço diferenciado e vai dar só pontuação técnica, ok? Quem conseguir melhor pontuação técnica tende a vencer a licitação, e aí eu vou poder até negociar o preço do melhor pontuação técnica. Essa pontuação técnica tem que ser estabelecida de acordo com quesitos o mais objetivos possíveis é estabelecidos no edital. Então eu posso selecionar, por exemplo, fazer uma licitação por melhor técnica para contratar um portal para realizar licitações eletrônicas. Por quê? Porque não é o preço que é diferenciado, né? O, o, o portal de compras públicas e vários outros portais públicos não cobram nada da administração pública. Então quais essas diferenças? A adaptabilidade, a funcionalidade, o fast de backup, o fato de ter auditoria, o fato de não cobrar nada do licitante vencedor. Então eu vou pontuando tecnicamente esses quesitos, de forma de quem tiver a melhor pontuação vai ser o vencedor da minha contratação. E aí eu dou um passo para trás, eu prego esse exemplo para explicar a técnica e preço. A técnica de preço é uma mistura entre a melhor técnica e o menor preço. Eu tenho pontuações técnicas que vão ser avaliadas e elas vão ser sopesadas comparadas com o meu preço. Ok? Então, eu tenho uma equação lá onde que cada ponto equivale a é X mil reais, X dez mil reais, e aí eu vou fazer essa equação para saber qual é o melhor, a melhor empresa que fornece o melhor serviço para mim, mim na administração pública. Obviamente, esses, esses critérios de julgamento, melhor técnico e técnico preço, são critérios mais trabalhosos, porque eu tenho que estabelecer esses, esses critérios, tem que ser relativamente objetivo, tem que ser relevante para contratação, e por conta disso, é, acabam sendo mais raros. a maior parte das licitações de administração pública, a gente está falando de menor preço, mais tradicional. Além disso, nós temos o critério de julgamento maior retorno econômico, que é um critério de julgamento específico para as contratações de eficiência. O que são as contratações de eficiência? Na nossa vida privada, isso tem, nossas empresas privadas, isso tem começado a surgir. Né? A empresa privada ela é abordada aí por um vereador que fala o seguinte, olha, eu vou colocar uma placa solar na, sua, na sua, no sua empresa, vou fazer uma eficientização energética na sua empresa, e você me paga pelo que você economizar da sua energia elétrica, da sua conta de energia elétrica. Então, esse é o conceito para a administração pública. Eu vou licitar uma eficientização energética, por exemplo, no meu prédio, a empresa vem coloca placas solares, coloca lâmpadas mais econômicas, ar-condicionados mais econômicos, coloca sensores de presença para as luzes apagarem e não acesa há muito tempo. Ele faz tudo o que ele quiser, ali, tiver no plano de trabalho dele, e ele vai ser remunerado pelo que ele conseguir economizar a energia elétrica, ok? Por que eu estou falando todos os critérios de julgamento? Porque a regra é que todos os critérios de julgamento eu devo utilizar a concorrência, salvo no pregão para o menor preço, para bens e serviços comuns, inclusive serviços de engenharia comum, eu vou usar o pregão. Todo o resto eu vou usar concorrência. E agora, Max, tem uma questão para a gente refletir e aí a gente especular sobre o futuro, né? A lei é recente, saiu 1 de abril do ano passado, a, ainda vai ser obrigatória só a partir de abril, 1 de abril de 2023, mas é, a lei não diferencia o procedimento da concorrência e, o pre, e do pregão. De acordo com a lei, a concorrência e o pregão têm o mesmo rito. Então, a gente vê o um movimento, e aí a doutrina se divide nesse trabalho de especulação, de futurologia, né? A doutrina se divide dizendo, e aí? Será que a gente vai dividir as modalidades, fazendo o pregão de um jeito e a concorrência de outro, parecido com o que a gente tem em 8.66, né? O pregão com lances, com uma modalidade mais dinâmica, mais ágil, e a concorrência mais burocrática, mais demorada... É, com habilitação primeiro, com regra com habilitação primeiro, e etc., sem lances, como é que isso vai funcionar? E aí tem, a, como eu estava falando, a doutrina de vídeo, em que essas modalidades vão ser separadas, e a parte da doutrina acha que elas vão ser igualadas, ou seja, cada vez mais o pregão e a concorrência vão ficar mais parecidos, e cada vez vai ser menos relevante discutir qual modalidade eu vou usar, porque eles vão ficar praticamente iguais.
1: Excelente! E, e quais as principais diferenças, hein, doutor Murilo? Entre a modalidade de concorrência no formato tradicional previsto na legislação anterior, que, que regrava né, as licitações, a 8666, de 1993, e a modalidade no formato eletrônico, digital, que prevê a nova lei a 14.133, de 2021, hein?
2: Perfeito, Max. Correndo o risco de começar do óbvio, a primeira diferença entre a concorrência do 866 e a concorrência eletrônica da 1433 é que a concorrência da 1436 é eletrônica, né? virtual, vai ser realizada por, por um sistema eletrônico, preferencialmente. É possível a administração pública realizá-la presencialmente ainda, porque que mediante justificativa, porque não tem o um sistema, não está parado, não está preparado para isso. Mas a primeira grande diferença é que a concorrência, então, passa a ser eletrônica na nova lei de licitações. Então, eu vou poder participar de uma concorrência em qualquer lugar do país, do meu computador, usando as ferramentas eletrônicas para isso. A segunda grande diferença da concorrência da 866 e da, da concorrência 14133 é o rito na 8666 a concorrência tem um rito definido. Primeiro eu vou publicar um edital, as empresas apresentam dois envelopes, de habilitação de preço. Eu vou abrir os envelopes de habilitação de todos os licitantes presentes. Vou declarar quais vou analisar a habilitação, vou declarar quais estão habilitados, quais não estão vou dar um prazo recursal para quem quiser recorrer da habilitação concorrente ou da sua inabilitação, depois que eu fechar essa etapa, eu vou abrir as propostas de preço daqueles licitantes habilitados e vou analisar a proposta de preço de todo mundo e vou dizer qual é a proposta de preço do vencedor, o menor preço da minha licitação, se a minha licitação for o menor preço do critério de julgamento. Na 14.133, eu tenho quatro ritos para eu escolher. A minha, a minha com o primeiro... Perdão, antes de falar dos ritos. Primeira questão, eu tenho a inversão de fases como regra. Ou seja, na 14.133, primeiro eu vou olhar o preço, depois eu vou olhar a habilitação. Então, quando vem os licitantes, publica esse edital, apresenta a proposta de preço, proposta de habilitação, a habilitação, eu abro a proposta de preço de todo mundo. Vejo a proposta de preço melhor, a mais vantajosa, a vencedora, e aí eu vou analisar a habilitação do vencedor. Isso dá mais agilidade por um lado, mas prejudica a questão dos aventureiros por outro. Porque quando eu vejo o preço de todo mundo primeiro, as pessoas, se existe uma diferença de preço muito grande entre o primeiro e o segundo colocado, as pessoas tendem a ser mais lenientes com os erros de habilitação do primeiro colocado, porque está muito mais barato. Só que, muitas vezes, esse muito mais barato é justamente por conta da incompetência, do aventureiro, da pessoa que não tem experiência naquela área, que colocou um preço inexequível, que não vai dar conta de sair do outro lado. E é essa a dificuldade quando eu olho o preço primeiro. Sabidamente, a lei permitiu desinverter, como a gente gosta de brincar. Ou seja, a lei permitiu que eu faça a fase de habilitação antes do preço, desde que esteja no edital e tenha justificativa no processo. Mas a regra geral é, primeiro o preço, depois habilitação. E em relação aos ritos, na 8666, a gente tinha apenas a apresentação de um envelope de preço, onde eu abriria o envelope de preço e o mais barato é o vencedor mais barato, que tivesse preenchido o exercício digital, que fosse exequível é o vencedor. Na nova lei, eu posso escolher entre quatro ritos para minha concorrência. Eu posso ter a concorrência fechada, que é a tradicional da 866, onde os licitantes apresentam envelope fechado. Eu vou abrir todos ao mesmo tempo e o mais barato vence. Eu tenho o rito aberto, onde os licitantes apresentam proposta e, a partir daí, nós começamos a dar lance similar ao pregão. Lembra que eu estava falando anteriormente que pregão e a concorrência podem ficar muito comuns? Porque, em tese, a concorrência pode ter lances, ok? E vai ganhar quem? Quem der o menor lance, com base no critério. No critério que o meu decreto, que minha norma infra é estabelecer, porque a lei não estabeleceu. A lei não disse se é por tempo aleatório, como era no decreto de pregão eletrônico 5450, se é por lances sucessivos até a hora que acabar, conforme o decreto atual 10.024, do pregão, ok? A lei não definiu. Eu ainda tenho dois ritos. Quais são? O fechado e aberto e o aberto e fechado. O rito fechado e aberto. Os listantes apresentam a proposta fechada e, a partir daí, eu seleciono os três melhores preços para irem para uma disputa aberta. Veja que a diferença dessa, do meu exemplo anterior, é que existe uma fase de seleção de um modo para o outro. No modo anterior, no modo aberto, todo mundo apresenta seus preços e vamos para a sua fase de lanças, como o pregão eletrônico é, é, é atualmente o modo aberto. No modo fechado aberto, as pessoas apresentam preço, eu vou selecionar alguns para ir para a fase de lance.
1: E o senhor vê benefícios ou vantagens na concorrência eletrônica? Quais, quais seriam, assim, algumas das principais que o senhor citaria, tanto para compradores quanto para fornecedores, hein?
2: Com certeza, Max. A gente vê, primeiro, a fa o fato de ser feito eletrônico reduz os custos de participação. Afinal, né? a não ser que eu esteja num grande município, para eu participar de uma concorrência de um outro lugar, ou para participar de mais de uma concorrência no ano, eu tenho que me deslocar. Isso é mandar uma pessoa com poder de documentação, é mandar uma pessoa para acompanhar, ou muitas vezes o pessoal hoje manda por correio a documentação. Né? É, então, isso acaba limitando a participação da empresa. Se tudo acontece eletronicamente, é mais transparente. Então, reduz o risco de corrupção, aumenta a chance de é, manifestação, aumenta a possibilidade de pessoas se manifestarem se alguma coisa errada está acontecendo. Então, o primeiro ponto é que a concorrência eletrônica aumenta a transparência. O segundo ponto, e aí do lado da administração pública vai ser muito positivo, que ela vai aumentar a participação nas suas concorrências, Porque se o um município de Arcos, interior de, de Minas Gerais, ali, com 30, 40 mil habitantes, faz uma concorrência hoje, quem participa são as empresas locais, às vezes da região ali próxima. Quando você é para concorrência eletrônica, em tese qualquer empresa do Brasil pode participar. Lógico que alguns serviços, naturalmente, atraem a questão da participação local, porque eu preciso ter uma equipe lá, vou desenvolver o um serviço lá, vou prestar o serviço na localidade, vai exigir uma série de contextos. Mas alguns serviços, alguns objetos, hoje com cada vez sendo mais comum eu posso estar em outro estado e prestar esse serviço. Né? Eu não preciso estar perto ali para prestar. Então, eu vou ter naturalmente uma tendência a maior competição e uma maior economia nos processos licitatórios. Por outro lado, se eu sou um fornecedor, eu também vou poder ampliar o meu leque. Se eu participo ali das minhas licitações nos municípios ali perto, três, quatro municípios ali próximos, eu posso começar a participar de licitações do estado inteiro, na região inteira, né? no grupo de alguns estados próximos. Então, isso permite também o crescimento da empresa que estiver bem preparada para isso, para usufruir desse benefício dentro desse contexto. Eu acho que essas são as grandes vantagens, a transparência e o aumento da competição, por um lado pela administração e pelo lado do particular.
1: Bom, é, com o mercado passando a adotar a concorrência eletrônica, doutor Murilo, o que, que muda nas compras públicas ao longo do tempo? Hein? A medida pode trazer melhorias em outros pontos, digamos, é, num processo em cadeia?
2: Com certeza, Max. É, eu eu identifico que a concorrência eletrônica é um bom start, um bom começo, um bom início dessa movimentação do setor. O que acontece? Hoje, principalmente quando a gente vai para a concorrência, a gente vê cada município está do seu jeito, trazendo regras específicas. É, puxando a sardinha para aqueles com, com, é, aqueles fornecedores que estão mais acostumados. E quando a gente vai pela licitação eletrônica, por uma disputa eletrônica, a gente oxigena mais ideias. É mais fácil você ter empresas locais falando, olha, você não faz tal jeito, isso é mais barato e mais eficiente, é mais fácil o resultado, por que que você não copia ideias de tal lugar, porque o pessoal faz assim, tem dado um bom resultado. Então a gente tem, tende a ter um ganho por duas grandes vertentes. A administração pública está mais suscetível a essa troca de ideias com mais empresas, mais empresas podem impugnar, podem recorrer da solicitação, o que permite que ela vá aprender mais, conhecer mais ponto de vista soluções diferenciadas, como do particular que acaba é, permitindo ele interferir em mais licitações para que os cenários fiquem mais competitivos. Veja, outro dia eu estava analisando um termo de referência de uma empresa que é uma empresa de fornecimento de veículos. E ela exige que você tenha pessoas dentro da instituição, do terceirizados, né, da empresa contratada dentro da instituição, para dar informações e prestar, e prestar esse crescimento. Max, não faz mais sentido isso. No mundo que a gente passou, nos, anos, nos últimos anos que a gente passou sobre a questão do home office, da questão à distância, uhum. de todo mundo trabalhar em casa... Você não precisa de ter alguém dentro da, do órgão público para prestar os esclarecimentos que a gente precisa ou para dar informações. Eu tenho celular, eu tenho internet, eu tenho videoconferência. Então, isso vai reduzir custo para a própria empresa e, por outro lado, aumenta a competitividade das empresas privadas que vão participar da solicitação. Se eu não tenho que colocar alguém lá dentro, uma empresa simplesmente loca veículo tem muito mais disponibilidade para atender isso. Então, veja como isso é um começo... De um cenário onde, quando eu volto para 866, quando eu penso no 866, é muito mais restrito. Porque eu não vou impugnar uma licitação no interior de, do estado de Minas Gerais se eu não estou acostumado, se eu não vou participar de lá. Eu nem vou acompanhar os editais. Com a centralização das publicações de importação de contratações públicas, com a, a, a facilidade de acesso, isso cada vez mais se torna mais comum. Então, eu acho que, naturalmente, o mercado vai amadurecer com uma celeridade maior dentro da administração pública, tanto do ponto do particular,
1: né? Leonardo, é correto concluir que a concorrência eletrônica deve abrir um universo de licitações eletrônicas para outros públicos diferentes do atual, da plataforma, do portal?
0: Você pode falar um pouco sobre isso para gente? É perfeitamente correto falar isso, Max. É, os públicos que tratam desses serviços que são mais complexos, vamos pensar aqui, construção civil. Construção civil a gente nunca tratou dentro do portal de forma efetiva. Às vezes um detalhezinho, tapa-buraco, meio-fio, coisas que são simples de especificar. Agora, a grande obra vai construir uma sede de uma prefeitura, um hospital, um núcleo habitacional novo, um viaduto. Coisas dessa natureza nunca aconteceram no portal. Então, a gente vai trazer um universo de fornecedores que não está dentro do, do universo comum da estrutura que o portal atende hoje, do tipo de produto e serviço que o portal negocia hoje. Da mesma forma, a gente facilita muito a vida do ente público, porque a mesma prefeitura que contrata o medicamento, que contrata a merenda escolar, é a prefeitura que vai fazer um novo posto de saúde, uma nova escola, e a gente trazendo isso para a mesma plataforma operacional simplifica a vida de quem tem que estar preparado para fazer esse processo de contratação. Então, é um ganha-ganha no sentido do mais ferramenta para o comprador, unificando a necessidade de, de ferramentas que eles têm no portal e, inegavelmente, a gente vai abrir todo um leque, um universo de fornecedores dentro dos segmentos produtivos brasileiros que hoje não estão previstos e que não são usuários do portal porque não encontram no portal é, demanda para os produtos e serviços que oferecem. Bom, doutor Murilo, é, o portal
1: de compras públicas, então, começa a oferecer a concorrência eletrônica a seus clientes a partir desse mês. Não é? Qual a importância desse momento em que a lei 14.133 está, está perto de completar um ano de vigência? Não é? É, uma plataforma digital antecipar essa demanda do setor sobre a nova modalidade. Hein? Lembrando que a 14.133 previu um prazo de dois anos é? para adaptação às novas regras.
2: Max, isso é excepcional. Fico muito feliz com essa notícia. Por quê? Porque um ponto que a gente bate muito na tecla é sobre a possibilidade de, dos licitantes ou dos órgãos públicos praticarem com a nova lei. Porque, como você mesmo falou, a nova lei vai ser obrigatória depois de 1 de abril de 2023. Aí eu não tenho escolha. Então, nada melhor do que permitir que tanto o órgão público quanto os licitantes comecem a experienciar a passar pela experiência de usar uma concorrência eletrônica num ambiente de uma zona de conforto. Até porque, quando virar a nova lei, a próxima licitação, quando a 8.5 for revogada, depois de 2003, a próxima licitação do Estado, do município, daquele órgão, vai ter que ser na nova lei independente da complexidade do objeto. é agora não. Agora eu posso pegar aquele objeto mais simples, que dá menos trabalho, que é mais tranquilo, que fica na zona de conforto tanto da administração quanto do particular. E começar ele fazendo na forma eletrônica, para quando chegar a estações mais complexas, mais desafiadoras, eu já estar pronto, né? A gente sabe que o brasileiro, infelizmente, tem que deixar tudo para a última hora, né? Declaração de imposto de renda, compra de final de ano, não vamos deixar para a última hora, por favor, usar a nova lei, porque a gente vai poder usar e abusar das novas metodologias, desse aprendizado, numa zona de conforto, numa licitação que não é urgente, numa coisa que não é premente para a minha sociedade, eu não vou começar a usar a nova lei para comprar medicamento para a UPA, porque se atrasar, se problemas precisasse de revogar, poxa, a sociedade sofre muito. Mas aquela reforma daquele prédio, daquela fachada que eu preciso, ou troca daquelas divisórias, aquela reforma daquela sala, por que não começar com uma concorrência na nova lei? Vou fazer uma experiência, o valor é relativamente baixo, dá para eu começar numa uma zona de conforto onde o um risco é menor. Né? Então isso é muito positivo para a administração pública, meus parabéns ao Portal de Compras Públicas, que já está avançando aí na concorrência eletrônica, isso vai ser realmente, eu acho que a ferramenta que vai permitir os municípios, os seus órgãos, as entidades já começarem a usar essa modalidade e ficarem já mais confiantes no seu uso. E minha sugestão para a administração pública, vai fazer sua primeira concorrência eletrônica? Poxa, liga para o Tribunal de contas, fala, olha, quero fazer a primeira concorrência eletrônica da 14133, será que algum auditor podia acompanhar a gente, trocar algumas ideias e etc? Isso é excelente, cara, porque você está chamando alguém que vai fiscalizar para aprender junto com você e ver suas dificuldades e te ajudar a superar lógico que o tribunal de contas não pode inferir na gestão, ele é um órgão de controle mas o fato dele ele participar e presenciar isso vai dar muito mais tranquilidade para todo mundo envolvido principalmente se você tiver uma postura colaborativa construtiva, acho que isso é muito legal, provavelmente muitos tribunais de contas não aceitem o um convite, mas o fato de você convidar mostra que você não tem nada a esconder okay? mostra sua boa fé, isso dá mais tranquilidade os órgãos de controle é aquele cara que eu não vou ficar em cima dele, porque a pessoa que tá usando a nova lei escondido, que tá fazendo ali sem, sem chamar a atenção, talvez esse me preocupe. O que está me informando me convidando, isso para ficar mais tranquilo. E do mesmo lado, os fornecedores, divulgue bem isso. Convide os fornecedores para fazer uma videoconferência antes, para eles aprenderem como é que vai funcionar, momento de tirar dúvidas. De preferência, não pelas pessoas que vão realizar a licitação, Okay? Cria um setorzinho, pega pessoa, o pessoal que não está envolvido naquele edital, que não vai conseguir aquela licitação, para orientar gestores.
1: Doutor Murilo, qual seria assim, a sua dica de ouro para quem, então, quer começar a utilizar a 14.133 para essa modalidade? Hein?
2: Quando você for acessar essa interface do Portal de Compras Públicas, você vai ver que vários desses pontos precisam de ser definidos. E aí, você tem duas escolhas. Ou define o seu edital, que vai tornar seu edital mais robusto, mais burocrático, ou você faz uma norma. Cria um pequeno decreto com 12, 13 artigos dizendo como é que funciona a concorrência no seu estado, no seu município, no seu órgão. É, se você for um órgão, obviamente, não é decreto, é de falar de uma resolução, de uma portaria, porque isso ajuda a você evitar a dor de cabeça do seu edital amanhã. Uma norma interna ajuda a proteger o gestor depois de estar realizando a licitação. Porque se, por um lado, ele fica preso na norma, por outro lado, ele não é o pai da norma. A, a norma saiu da administração pública, aprovada pelo jurídico, publicada. Isso dá segurança, mostra a boa fé do gestor público. Em particular... Comece a buscar as digitais sobre essas concorrências e cuidado, muita atenção aos procedimentos. Como vocês viram, eu posso ter concorrência de tudo quanto é jeito, né? Com lance, sem lance, com lance antes, com lance depois, tudo bem um edital. E não cometa o erro de interpretar um edital da nova lei pensando na 8.66. Amigo, virou a chave... Se é a nova lei, mesmo que a 866 ainda esteja vigente, se o edital se regra pela nova lei, é a nova lei. Se o edital está com um buraco, onde não há um esclarecimento de um ponto, de um fato, e você precisa esclarecer isso, empugne o edital, peça esclarecimento para você saber essas informações. Não presuma que você vai aplicar o mesmo entendimento da 866. Não é para ser assim. Quando a gente muda o regulamento, a gente muda a lei e muda o espírito. Tanto que eu posso ter uma concorrência completamente diferente com tudo que você conhece chamado como concorrência. A gente vai ter que precisar reinterpretar isso. Então, abra a sua cabeça quando você vê esse edital, leia com calma e, se precisar, busque auxílio de especialista. Max, eu acho que eram esses meus alertas, aí, minhas advertências para quem vai começar nessa nova, nessa nova atividade.
1: Olha, muito bom, doutor Murilo. E o portal de compras públicas largando na frente, hein, Leonardo? Leonardo, levou muito tempo para a plataforma desenvolver a nova solução, as ferramentas? Houve grandes dificuldades?
0: Foi um desafio interessante, mas porque a mecânica da concorrência, principalmente nos processos que são mais complexos, que, que envolvem a parte de avaliação técnica, elas não são a mecânica que o portal estava habituado a operar. A gente teve que entender como é que isso acontecia dentro do, do processo da, da concorrência e mais, entender como é que a gente ia automatizar isso, né? Porque a mecânica de avaliação de quesitos técnicos tem que, inclusive, permitir a ponderação entre vários quesitos diferentes, Max. Quando você está fazendo uma análise técnica numa concorrência, você não, tá, não, não tem toda uma avaliação técnica linear. Não é um ponto mais um ponto mais outro ponto. Você cria uma estrutura de avaliação, dá pesos para as respostas possíveis e permite que o sistema monte esses questionários inclusive para a mecânica da avaliação técnica em paralelo à disputa de preço. Então é uma mecânica muito diferente do, da disputa quando a gente sai da validação apenas financeira, que é algo que o portal até o momento estava habituado a fazer.
1: Perfeito. Leonardo, qual a importância hein, que você destaca dessa nova modalidade 100% digital, tanto para o portal quanto para os compradores?
0: Max, a gente está trazendo todo um universo que não tá estava previ previsto na, nas modalidades eletrônicas para dentro do ecossistema. Como assim? O, o pregão eletrônico ele atendia basicamente a compra de bens e serviços comuns. Quando a gente passa para a mecânica da concorrência, a gente está saindo desse escopo do bem do serviço comum e passando para as contratações que são mais complexas, que precisam de projeto base, que precisam de uma avaliação técnica da capacidade de produtiva e de entrega do fornecedor. Então, a gente está falando aqui de obra de engenharia, a gente está falando aqui de contratação de publicidade e propaganda e outros serviços que, até então, não estavam envolvidos nesse mundo da, da compra eletrônica. Quando a gente fala, principalmente da questão de obras, o que que acontece? Todo um universo, né? Construtoras, é, em, empresas que incorporadoras, empresas que trabalham com essa parte de infraestrutura civil vão poder começar a participar de forma eletrônica desses processos. Também vão ganhar agilidade, também vão ganhar vão ganhar celeridade em processos que todo mundo fala que normalmente são muito lentos. exatamente porque é um processo manual moroso de se construir, e a gente acredita que a gente vai conseguir não só trazer um público novo que precisa licitar, compradores novos com demandas novas, como também um todo um segmento do, do, do mercado que hoje está acostumado a fazer as coisas só de forma presencial e que vai começar a ter que fazer isso de forma eletrônica também. É mais uma mudança de comportamento dentre as várias que a gente tem visto de 2019 para cá. Para encerrar, Leonardo, o portal está
1: a todo vapor em 2022, não é? Eu queria te ouvir sobre qual a sua, a sua expectativa em relação à adoção da nova modalidade por parte dos entes compradores e também
0: perspectivas para esse ano a médio prazo. A gente vai trazer aqui todas as modalidades acessórias, todas, todas a, as ferramentas acessórias que estão previstas na 14.33 e a gente, além da concorrência, também vai tratar o diálogo competitivo. Além disso, a gente vai criar as ferramentas para também promover a contratação de inovação, que é uma demanda muito forte dos nossos compradores, e a gente vai colocar isso dentro da, da plataforma também. O portal em 2022 não está planejando nem leilão nem concurso ainda. Isso está fora do nosso roadmap desse ano. E no meio do caminho, tem alguns assuntos que a gente já tinha conversado que estão tendo andamentos bem interessantes. O portal continua na jornada de internacionalização e, ainda, e agora no dia 9 de fevereiro nós fomos, é, a, nós fomos indicados como uma das 21 covtechs startups do mundo que merecem ser acompanhadas em 2022 pela staytap.com é, ponto co, que é uma consultoria inglesa especializada no segmento GovTech e que está olhando movimentos que são internacionais como o nosso.
1: Olha, muito bom, muito bom. Comecei o programa falando em novidades e o Leonardo traz informações quentinhas até no encerramento, hein? <risos> Bom demais, olha, a vontade é de estender ainda mais esse assunto, mas o nosso tempo já se esgotou. Se você que nos ouve quer esclarecer mais dúvidas, entre em contato com a gente, nosso telefone é 30035455, a nossa equipe especializada vai te atender com toda a atenção. E por aqui eu quero então agradecer imensamente ao advogado, diretor-presidente do Instituto Protege, consultor e professor, doutor Murilo Jacobi, pelos conhecimentos gentilmente compartilhados aqui com a gente.
2: Muito obrigado, Max, foi uma satisfação participar aqui e fico à disposição que puder ajudar no futuro, um grande abraço
1: E Leonardo, Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas muito obrigado por participar de mais esse episódio com a gente, parabéns pela novidade hein? e vamos em frente Obrigado, vamos em frente, Max e até a próxima, sempre que precisar estamos aqui Bom, e não há tempo para mais nada eu fico por aqui, muito obrigado pela companhia e até a próxima